0: Вы слушаете подкаст
1: на хайпе
0: Всем привет, друзья С вами новый выпуск подкаста на хайпе Это четвертый выпуск наш В новом 2021 году И мы продолжаем серию выпусков С Gazprom Media Digital И сегодня с вами ведущие все те же, они не поменялись, вы <свят> можете видеть нас в шапке, и, и э, у нас шапки? в гостях, да, и без шапки тоже, и у нас в гостях снова очаровательная Аня Тупикина, руководитель департамента спецпроектов и креативных продуктов в медиа и Аня, снова
1: привет! привет. Аня, да. Аня, привет. <свят> Спасибо да. большое, Аня, что ты согласилась снова к нам прийти. Очень тяжело было. А,
2: на самом да. деле, Аня да. не уходила, мы просто всю неделю здесь. Взяли здесь. Ее в плен. <свят> <свят> да, писали другие выпуски. Нет, <свят> вот. А, нам,
1: выйти. кстати, очень, честно сказать, очень много отзывов пришло по поводу предыдущего подкаста. Люди хвалили, задавали различные вопросы. Что правда? И, собственно говоря, на части этих вопросов и основан сегодняшний подкаст. <свят> а сегодня мы поговорим про ТикТок, про ту категорию товаров, которую там рекламировать, пока запрещено, либо достаточно сложно. Поговорим про кросс медийное размещение и про, может быть, обсудим новости. Давайте. Благо они есть. Давайте начнем с ТикТока. Давайте начнем с категории, которые запрещены для рекламы давай перечислим, наверное, для ну, наших слушателей. Ну, мы не слушателей. скажем, что
3: они прям запрещены, конечно. Но могут дела. возникнуть Наркотики проблемки. и алкогольный алкоголь, естественно, запрещены, само собой. Но есть категории, которые вроде как не запрещены, но а, у них есть проблема с выкладкой там, рекламного контента. Это фарма и это инвестиционные именно продукты.
1: Всякие финансовые?
3: Ну, я бы сказала, именно инвестиционные, типа, да, финансовые продукты, такие, на которые там, можно сделать ссылку и там Выпустить карту, образно говоря, угу. что-то такое. Вот. В ТикТоке разрешают рекламу банков. То есть это возможно, но только если это направлено на имидж. То есть на имидж имеется в виду просто на знание там бренда, любовь к нему и все такое. Но если вы уже хотите, например, говорить о не знаю, пенсионной карте, кредит наличными или что-то в таком ну, роде. Ну, то есть
1: микрофинансы нельзя.
3: Ну и макрофинансы нельзя. Вообще финансовым нельзя. Со что угодно нельзя. Ровно как и
1: онлайн-казино, ровно как и алка, ровно как и табачку. Бралка, кстати, мы поговорим чуть позже. Я нашел один интересный кейс.
3: Отлично. Но можно сказать, что все равно лазейки всякие есть. Так что вот, давайте их обсудим.
1: Давайте поговорим для начала про алкоголь. Потому что на самом деле это достаточно большая и серьезная проблема для блогеров. Расскажу историю. Значит, В 2019 году ФАС пришли и заинтересовались роликом Алексея Пивоварова. На тот момент он рекламировал, мне кажется один из э, брендов виски, он стоял в свитере брендированным, Собственно говоря, ФАС выписал ему э, штраф. Э, следующий случай был очень занимательный. Это с э, блогером Ильей Варламовым, который раска- э, делал интеграцию виски Название которого мы не будем произносить, потому что нам не заплатили. В общем, собственно говоря, э -э спич вот о чем. Интеграция ничем не отличалась от того, что делает Минаев, от того, что делала Ивлеева раньше, от того, что делает э -э Тёма Лебедьева и многие-многие другие. Но почему-то ФАС пришел именно э к Варламову. С точки зрения закона э -э нет однозначной позиции. То есть, э -э я прям зачитаю, э значит, э ответственность за рекламу алкоголя по законам. По закону о рекламе может считаться рекламной информацией, которая адресована неопределенному кругу лиц, направлена на привлечение внимания к, объету, к объекту рекламирования, формирует или поддерживает интерес к бренду, продвигает его на рынке. Собственно говоря, но ну, все интеграции, которые делали блогеры, которые были не наказаны, или на которых ФАС не обратил внимания, они в общем-то попадают под эту категорию и в принципе должны быть также оштрафованы. Я также почитал интервью различных адвокатов, и там написано, что ну, рынок блогерский растет, количество денег увеличивается, и я думаю, что именно поэтому фаз. Все, а чаще приходят, все чаще приходит.
3: Хочет получать общем, агентский процент.
1: Да, Я надеюсь, что до черных воронков не дойдет, но тем не менее. Было бы интересно в медиаплане увидеть там селерская комиссия фазы рекламы алкоголя. А штраф там Подожди, небольшой. Штраф же все вкладывают, Я могу рассказать
0: по поводу штрафов. Как это штрафы все закладывают.
1: Так это мы штрафы еще не закладывали? Знаете, такие штрафы. такие
3: компании, правда, штрафы закладываются.
1: Ну, тут штрафы такие, меньше, чем в ресторане поесть. Ну, а да. Значит, от 2 до 2,5 тысяч рублей для гражданина, от 4 до 20 для должностного лица и от 100 тысяч до 500 тысяч для юридического лица. Понятное дело, что все это попадает ну, в целом. все
3: 500 закладывают, это да. правда. На 500, любые, 500 да. заложить,
1: в принципе, несложно, наверное, в проект. Слушайте, я, кстати, еще, знаете, что... Это посмотрел. официально будет? Да, 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 это все официально. Я посмотрел, значит, недавно у Шихман с Петром авином интервью, и как раз первый вопрос у нее был про Моргенштерна. Она говорит, ну вот как, скажите... Он говорит, вы знаете во первых по поводу его творчества все что нравится мне не нравится вообще людям и на это как бы делать ставки нельзя а во вторых ну как бы результат говорит сам за себя мы получили 25 тысяч новых клиентов и в общем- то любые штрафы любые вот эти вот все претензии мы просто окупили на раз в три четыре пять и как бы как он сказал интересно мысль сейчас секунду что Задача бизнеса – зарабатывать деньги. А то, что вот у кого кто-то там считает, что неэтично приглашать Моргеншерна, кто-то считает этично, кто-то считает правильным значит, сделать под него должность – это уже дело второе.
2: Ну а разве имидж инфлюенсера не влияет, собственно, на зарабатывание денег бизнесом?
1: С одной стороны, влияет, а с другой стороны, вот я как являлся клиентом Альфа-банка, так и продолжал. Ну, я,
0: я думаю, что здесь а у
3: меня люди... заплотная карта Газпромбанк, так что... Что
0: бы там ни случилось? Ну, вряд ли, да, что-то случится с Газпромбанком по вине какого-то блогера. Здесь надо просто, мне кажется, понимать, что, во-первых, ребята в Альфа-банке тоже, ну, не с Бухты, Барахты, а перфекти к Моргенштерну, вероятнее всего, они оценили все возможные последствия, понимали, на что идут. И на мой взгляд, ну, а что, ну пошумел интернет, получили кучу статей и заголовков, достаточно пиарабельная история, 25 тысяч выпущенных активированных карт. По-моему, прекрасный кейс, и там то, что кому-то это не нравится, ну, так, мне много какие фильмы не нравятся, но я же от этого там, типа, не пишу гневные посты на Фейсбуке с просьбой там по... Режиссеров и продюсеров задуматься, что за фильмы они снимают Как говорил классик,
1: кто меня не любит, тот просто мне завидует Да-да-да Кстати, о классике и ТНТ, да? Но в же
3: время, вот я тут соглашусь с Надей, что да, действительно есть какие-то истории, связанные типа с имиджем И поэтому там в том же Альфа-банке, насколько я слышала, разделились мнения И вот когда вышел клип, на следующее утро его уже не нашли в соцсетях вот. А на
1: следующее утро смотрели?
3: Нет, но ну, в общем прошло буквально, там я не понимаю, сколько-то часов, и его из, не... ну, из соцсетей Выбили. поудаляли, да. Потому что говорят, что наверху, ну, из официальных соцсетей, mm-hmm. что наверху были какие-то вот споры по этому поводу, mm-hmm. и кто-то не знал, mm-hmm. и был недоволен, mm-hmm. и как-то вот так. Вот. Но в то же время сейчас бренды, да, действительно стараются проверять блогеров, артистов и так далее. могу сказать, что, например, даже вот наш любимый блогер <laughs> Стас просто класс, который реально... Классный, вот, который суперэффективный, потому что все компании с ним, ну, блин, в два раза переполняются там по всем показателям. Реально у него классная аудитория, но в то же время... Есть бренды, очень крупные вот Из тридцатки самых крупных Российских брендов, которые Вкладываются в рекламу, которые говорят Блин, мы бы очень хотели, но после того, как он Высказался про политическую Обстановку, скажем так Хорошо или плохо он высказывался, мы не можем Его брать.
2: Ну да, есть такой момент На самом деле, что неважно Как высказывается блогер, главное, чтобы Он не лез в определенные темы, потому что За тех или за иных, неважно Главное, просто не лезь в то конкретно в чем ты не разбираешься, потому что действительно для брендов это большие риски на самом деле.
1: Мне кажется, я за последнее время не видел запросов, где бы не было написано, что все блогеры должны быть аполитичными.
2: Даже не в том, что аполитичными. Ну, они, они не должны, должны транслировать в своих Но социальных это, сетях это на есть, вот принципе, эти да. темы. А ну, большим
3: брендом, некоторым FMCG, с которыми мы работаем, ну, нормально. Да. Плюс вспомните наши компании с вами же, с да. Хайпом, угу. да? А, это очень большие международные бренды, где там Стас прекрасно заходил, и мы вот как раз таки перевыполняли а все Стас показатели. А Стас разве как-то? Да, конечно, он высказывался.
0: Ну, да, он, во-первых, ну, он он высказывался, оппозиционный товарищ. Да. Он высказывался, во-первых, да, оппозиционно, во-вторых, у него есть шутливые ролики в роли Сантаны, где он говорит, что давайте больше не будем вносить поправки. Мне уже их внесли, дальше. Уже поправилось, да. Давай, уже поправилось. шутка. Нет, это ладно, это
3: шутка, это вообще фигня. А вот когда он призывал там ходить на митинги, это другое вопрос. Выходить, гулять на твердое. Друзья, давайте
1: мы тоже не будем скатываться в политической истории. Давайте продолжим обсуждать. Тикток, в TikTok, то, с чего мы начали. Если мы говорим про так называемые запрещенные категории товаров. В частности, алкоголь. Я нашел единственный, как мне кажется, тикток-челлендж, который делала Альмека. Естественно, а, там каком, не было... В, в тик... каком
3: государстве это было?
1: Слушай, это в богоспасаемой России было. Я тебе скину. в каком году? Это вот сейчас было. А, да это что? Да, там был, значит, этот самый Халбер там был Ермузевич, там был еще какой-то один парень. Вот три инфлюенсера, значит, не было, вот, не было бутылки. Там был достаточно оригинальный челленус, там надо было якобы э, призвать духов. И... А, и сквозь баб там был. Группа такая модная, если вы знаете, обязательно послушайте, дорогие сквозь читатели. Что? Сквозь что? Сквозь баб. Баб? Вот, С- да, баб, очень круто. баб да. Да. О, кошмар. Вот, а и там надо было, они значит перевоплощались, очень классно и очень прикольно выглядит, при этом все было брендировано и рюмки, и свечка там было, то есть ну как бы можно делать значит.
2: Не получается, самого алкоголя не было в кадре.
1: Да, не было. Но ну, были
3: принципе, намеки. Да. Мы не можем показывать употребление спиртного
2: да, напитка да. в кадре.
1: Я а а почему да, другие пока... бренды не идут, почему Лоусенс не идет, который а, Потому самый что Лоусон
0: купил Четыре интеграции подряд на что было дальше И это гораздо лучше, чем сделать неочевидный Челлендж с Потратил ассоциацией сказал <смех> ЧБД И, все. и э,
1: интеграция у блогерков в ТикТоке Это все-таки разная чуть-чуть аудитория Ну вот ты совершенно верно сказал, что
0: Интеграция у блогерков в ТикТоке и интеграция В ЧБД это разная аудитория ну,
3: Смотрите, что важно, сейчас вот сидела, пока мы с вами mm-hmm. Говорили, проверила нескольких букмекеров И видела, что есть аккаунты То есть да, они не могут, наверное, там покупать какие-то вещи Безусловно, но никого не могут остановить делать свой аккаунт. Вот.
0: Да, выпускать да,
3: может быть деприоритизация. Когда начинается ручная модерация, то есть после угу. 10 тысяч показов, ну, в какой-то момент в 15-20 тысяч показов могут, естественно, деприоритизировать, но 15 вы уже набрали к тому моменту, ну, да. поэтому почему бы и нет. Слушайте, вы не вот. видели
1: аккаунт в ТикТоке у красного и белого? А, значит, Один телеграм-канал, по-моему, это был медиакиллер, подал а, жалобу тоже на то, что аккаунт в ТикТоке, красного и белом магазинов, есть, кто не знает, а они пропагандируют алкоголизм и прочее, прочее, прочее. Я сегодня зашел посмотреть, но ну, действительно там достаточно смешно. Там, к сожалению, очень мало лайков. Если бы они были чуть более креативными, то мне кажется, это было бы достаточно прикольно.
3: Лайков могло быть не быть, из, могло не я быть вот из-за да. приоритизации, открыла красты аккаунт. Ну, как, как сказать, мало, у них 96 тысяч подписчиков и 1,2 миллиона лайков. Это как бы вообще угробово. Я,
0: я на самом деле думаю, что отчасти проблема креативной составляющей рекламы алкоголя в России связана с тем, что мало алкогольных брендов России обладают. Узнаваемым и четким имиджем настолько Что достаточно показать какой-то там Условно говоря, предмет Чтобы у тебя сразу появилась ассоциация То есть, например, вот Уильям Лоусон Спайси, да, у них есть uh-huh. такая там Серия э, виски. Как вот у человека вызвать ассоциацию Не показывая, э, собственно говоря, бутылку Или вот э, то, есть, ну, ну, к... то, то есть, как бы, текила По, по, по рюмке с лаймом и солью можно, А там, это там речь. не
1: было лайма и соли
0: Вот, э, ну вот, тем более То есть, на мой взгляд, Проблема рекламы алкоголя в России связана с тем, что все креативы, которые я видел, это либо про то, что поделись историей успеха, когда ты сам успешного успеха добился. И это вот история, как там Рэми, Рэми Мартин, да, Чивос, Сергей Бурунов, Леван Горози они там собирают какие-то метапы, фритолки и так далее. Ну, это как бы дорого это богато. Это все в
3: битель уходит.
0: Да, это все уходит в битель, это дорого богато. Какие-то видеопосты, может быть. Либо мы видим абсолютно однотипные Интеграции к в клипы Когда там камера случайно приезжает Мимо там водки 5 озер да, Это, это пошлое ну, это Этого да. всего очень много Я когда делал, когда мы готовились uh-huh. К подкастам про итоги 2020 года, я посмотрел на Эдейджи и на Influencer маркетинг Hub uh-huh. Примеры зарубежных кейсов И значит там был забавный кейс, когда Я не помню какой бренд виски Выложил видео с американским комиком, который 10 часов сидит у камина и просто причмокивая пьет виски. И Это невероятно смешно, потому что люди заходили копыли,
1: наверное, что быть, в комментарии. Это наверное.
0: Может быть, потому что это очень смешно. Люди в комментариях писали, что классно с тобой посидели, там, ну, условно, Джим, передавай привет жене Джим, поболтали там душевно, давай с тобой еще выпьем в следующем году. А, нет, это не Джим Бим, потому а? что Джим Бим как раз они заходят через вот рэперов. Недавно у них была акция 225 лет Джиму.
1: Вот. Должен был Копи... приехать, да их. Да,
0: сюда. да, и вот в итоге, ну, я просто знаю, кто делает компанию, mm-hmm. там вышел ролик с Моргенштерном, обладает И с Гонфладом, и тоже я смотрю, там ребята рэперы читают по куплету своих известных хитов, и просто в кадре как-то визуально на постпроде появляется Джимбим, и вот честно, ну такое. Посредственно. Не буду говорить посредственно, потому что знаю ребят, которые делали, ну, они наверное старались сделать стильно, модно, круто, получилось реально стильно артисты топовые, вот из современных, угу. кто как бы влияет на молодежь, кто инфлюенсер для молодежи, но просто вот все креативы дальше этого почему-то не уходят.
1: Вот.
3: А что может быть креативным в ТикТоке для алкоголя? Кроме красное и белое.
0: Обращаюсь Ты ко всем делает? алкогольным брендам, присылайте Слушайте, брифи, На самом деле по очень много,
1: может быть, я недавно в Инстаграме, в Инстаграме, правда, подписался на ТикТок французского Макдональдса. Вот я вам всем рекомендую посмотреть, там очень-очень прикольно все сделано.
3: Ну, Макдональдс пока не алкогольный.
1: Ну, какая разница, креатив он может быть. Но опять же, тот же Виски э, Балантайнс, они играют на территории электронной музыки. Да, они все же спонтировали более рум и так далее. Можно же делать? Можно. Бакарди тоже, пожалуйста. Да как нет, но ли? это
3: может быть какой-то виртуальный бармен, или не виртуальный, а просто какие-то коктейли. какая же постоянно да, показывает, как что-то делать, что-то готовить, что-то наливать, Абсолютно. что-то рисовать. Поэтому, конечно, это может быть, например, образно говоря, присутствие бренда в виде неких барменов, которые там показывают, как делать да, коктейли. Да, прямые эфиры
1: в TikTok да. есть, пожалуйста. Ну Но с бартендерами
3: крутая история. Пока, пока беда, потому что более 100 подписчиков, не подписчиков, более 100 людей пока там не набирается. Мы тоже думали. Да, одновременно. В да? Да, потому что мы тоже, в свою очередь, хотели такую штуку запустить попробовать для фармы. Это следующий бренд, не бренд, следующая категория, да. которая, скажем так, почти запрещена в TikTok. Угу. И думали сделать прямой эфир, например, с каким-нибудь врачом, который рассказывает что-нибудь, uh-huh. и туда гнать инфидом людей. Но сказали, что выхлоп пока плохой, сам ток так сказал, uh-huh. что больше ста человек не набирается, даже пока не пробуется. Это связано
0: только с тем, что прямые эфиры как-то странно спрятаны в интерфейсе. Тебе надо смахнуть куда-то налево, пролистать, потому что я сам случайно... А в ленте же,
3: подожди, в ленте в он ленте тоже отображается. И... Вот, в
0: ленте ты вот как раз ты в ленте листаешь, тебе предлагается посмотреть какой-то эфир, но чтобы в него провалиться, надо смахнуть влево, в нем остаться, только тогда появляется возможность писать комментарии. И реально я иногда, когда листаю, mm. ну, для меня загадка, почему самая популярная история с фирмой в ТикТоке, это гадание на картах Таро. Да, я не да, понимаю, почему. Да, почему и караоке
1: было. мужчины поют, значит, блатняк да, бесконечный, этот, это, это реально.
0: М- восхитительный афирский
1: ТикТок. Слушайте,
0: мне не выпадало пока.
1: ты подписан, что смотрит, Слушайте, ну, кстати, говоря про фарму, мне кажется, что заход через какой-то образовательный контент – это вот то, то, что они могут делать, и это то, что действительно людям нужно, потому что потребность в полезном контенте сейчас как бы возрастает. Есть,
3: знаешь, какая проблема самая большая? Дисклеймер. Его нужно ставить. То есть ты обязан ставить дисклеймер. С другой стороны, если какой-нибудь фарм-бренд заведет свой Инстаграм и там будет привлекать каких-то, не знаю, аптечных блогеров, кроме Екатерины Диденко, конечно, да. вот потом неких врачей, каких-то, которые будут рассказывать, не рекламируя препарат там, да, а давая какие-нибудь.. Ну, из серии полезные рекомендации, рекомендации да. То есть, как они это делают, он сидит там пальчиком из серии mm-hmm. там тыкает вверх, вниз и так далее. И появляются какие-то баблы, на которых написано, образно говоря, там выпей на надень носки. Не знаю, обвяжи шарфом поясницу. Что-нибудь там.
1: терафлю в наш подкаст. Да, 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 да. Тырафлю позвонить вы должны на денег.
3: Тогда можно, мне кажется, это сделать. Плюс там можно интегрироваться к блогерам, например, если даже это дисклеймер какой-то полупрозрачный, то инфидом можно брать только на 18 плюс аудиторию. В uh-huh. принципе, что тоже позволяет какой-то креатив делать. То есть можно же сделать то же самое аптечное шоу, что ну, да. сейчас полезно в Инстаграме. Почему нет? Небольшой там разбор аптечки на все случаи жизни, когда там бренд это делает. Или он, например, делает это с сетью аптек. Ну, как с ритейлером ну, делают да, да, продукты. Да. Вот они делают это вместе, такие некое шоу, разбирают это Постоянно приходит какой-нибудь блогер Когда говорит, маленький а я,
1: ребенок, например, появился Да, я что-то. лечу
3: в Танзанию, что мне нужно там в аптечке А другой говорит, а у меня появился маленький ребенок Что мне оставить? Вот. а я переезжаю к мужчине, что мне делать? У него наверняка Чтобы ничего нет. Щетки. Да, да, да. <свят> <свят> вот. И тут рассказывает типа какой-нибудь там их эксперт, например, ну образно. И опять же, да, можно с дисклеймером, да, понятно, он мешает, он некрасивый в ТикТоке, вообще отвращение нативно. Подожди, а нельзя если... сделать
1: как? начали заставку, короткую. На нет, секунды.
3: это дисклеймер, он должен ну, быть всегда. Но он должен быть определенное количество, по-моему, 30%, насколько я помню, контента э, или все рекламное сообщение. Но суть в том, что это короткий ролик в TikTok, поэтому у тебя все равно он будет супер заметный. Ну, да. Вот. И ну, в то же время, когда ты докупаешь инфит, если это будет супер классный контент, супер действительно интересный, то почему бы и нет? Он также будет залетать в какие-то рекомендации. Кстати,
0: вот ты сказала про дисклеймер, и я вспомнил, помните рекламную кампанию а, Йота, когда они выпу... выкупили эфир на телеке, и просто висело сообщение «Это реклама Йоты».
3: А знаешь, откуда они это украли? Это было О. очень классно,
0: кстати. У, у кого? Вы очень думаете, классно. что
3: это они придумали? А Нет, они это ты придумал. Ну, это я придумала, да. И продала
0: это в конце двадцатого года. Да,
3: на самом деле, прям лет, может быть, пять назад мы просто недавно разбирали фестивальные кейсы, и одни батончики, это первые делали в Нью-Йорке. И mm-hmm. Весь Нью-Йорк был этим блин завешен. И мне было так жалко и обидно. С другой стороны, да, они вдохновились, что такого, они его не украли, Нет, ну, они просто вдохновились. Луной, да. Но там было ровно то же самое. То есть, это синий большой баннер из серии. И прям вот весь этот кейс он на фестивале выиграл. Mm-hmm. Я не помню на каком-то, по не на Канцком, на каком-то другом, короче, фестивале. Но это были батончики. Вот так вот.
0: Mm-hmm.
3: Так что ну, вдохновились этим.
0: Ну и Reddit, в принципе, они тоже ничего нового не сделали в этом году. Они во время... Ну вы знаете, да, что самое дорогое эфирное время в США это рекламная пауза в НФЛ, в Супербоуле, oh, да, да. да. И они купили э, ровно 5 секунд рекламной заставки Reddit. Uh-huh. И э, смысл был в том, что поскольку в штатах у всех кабельное телевидение, которое можно перематывать, люди останавливались, перематывали и смотрели, что это было. И то есть там чистота на одного человека была 3-4 повтора
1: этого рекламного сообщения.
0: Но, на мой взгляд, это гениальная история. Ну да, это круто. Это очень круто прям. Ну и там, собственно, потом фильм показать. Mm-hmm. Чуть-чуть и все позже, позже
1: еще поговорим интересный кейс. Я расскажу про то, как сделать сериал, чтобы его посмотрел чуть ли не каждый четвертый житель нашей прекрасной страны. Ну давайте вернемся Выпустить к нашим баранам. Выпустить сериал в ТикТоке? Нет-нет-нет, боже упаси, этого <laughs> хватит. А, давайте поговорим про Про табачку я так понимаю, что говорить и нечего, потому что вообще курить вредно рекламируете уж тем более, правильно? Ну, да. Правильно. Ну,
3: смотрите, конечно, здесь все равно никакой инфит мы не купим даже, то есть ничего mm. не поддержим. Но, опять же, кто может оштрафовать бренд, какой-нибудь тот же Бат, не знаю, да, вот, который будет делать какой-то свой контент? Ну, да, он будет на ручной модерации деприоритизироваться, да, что-то там попадать куда-то будет, там какие-то банки. Слушай, баны. ну курить же Но... нельзя,
1: я же не, не смогу. Нет, ты не
3: можешь действия курения показывать, если, ну, опять же, ты можешь показывать только, если это ход художественная составляющая, некая история. Там, не знаю, какой-то барон Мюнхаузен курил трубку, и ты не можешь не показывать, что он ее курил, потому что это было ну официально... А если я сделал, знаешь, современный
1: барон Мюнхаузен курит э, Айкос?
3: Ну, Тогда нет, потому что если ты выкупишь, конечно, выпустишь до этого книжку и так далее, это будет такая mm-hmm. вот Я, кстати, идея. Я, прямо задумка. сейчас
0: придумал, как круто можно рекламировать табак. Если кто не знает, в ТикТоке есть классный блогер, э, отдаю идею бесплатно с барского плеча, есть крутой ТикТокер Руслан Савельгера. Угу. Он снимает очень крутые видео По 30-45 секунд угу. Когда половина ролика это нарезка из фильма А половину он сам задает смешные вопросы Подставить а, а, а Это и в инстаграме, классный,
3: он тоже да, есть, да. обожаю такой, да. Он, да. Длин,
0: да, 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 мы Классно, с ним что как-то что? П- Были на конференции, как раз в том году Общались, очень, как бы очень классный, крутой Позитивный парень Вот И как раз у него можно купить Такую историю, когда половина Через
3: хайп-эдженс, конечно
0: При помощи селера Газпромедия Диджитал Вот и бизнесы Делает, так да. вот бизнеса делается в России. Да, и, собственно говоря, там вот очень круто, он, можно взять кусок фильма, в котором герой курит, и сказать, все еще куришь там парламент.
2: Ну вот, кстати, недавно выходил на ТНТ премьер сериал э, «Игра на выживание», и там главная героиня на протяжении всего сериала курит э, явно видно марку сигарет. Но а это был продукт плейсмент, это был явный продукт плейсмент, причем очень нативный, очень классно вписанный в сюжет, смотрелось все очень классно органично, но я знаю, что это был продукт плейсмент.
3: Круто.
1: Вот. Я посмотрю, ну, Кстати говоря, да, когда все вписано
0: очень вот... Игра на выживание, вот на, на Алтае, да, не убегают от кого-то или, или за кем-то. По сюжету, не... да. Но съем... съемки разобрался. были в
2: Абхазии. Очень классный сериал, на самом деле. И вот именно к той героине, которая периодически курит в кадре, очень классно вписали, прям смотрится органично, не воспринимается как реклама, но это был продукт плейсмент
0: А вот я, кстати, сейчас подумал в ТикТоке, ну вот курящий я человек. Вот, например, блогер курящий. В кадре курю. Условно, тоже парламент. Я просто сам курил парламент всю жизнь. Вот, ну как кто меня штрафует? И мой, ну и не не повесит же там вот этот пиксель замазывающий, как в кино сейчас.
3: Нет, но может случиться, если у тебя будет акт курения прямо такой, знаешь а такой. Если электронный Например, то, а тоже куриные. А а это
1: хитинг То на ручной
3: модерации ты можешь провалиться. Можешь. Mm-hmm. Но опять же, до нее надо дойти, поэтому какое-то количество ты показов получишь. Поэтому единственный выход для там, табачников и для дарк-маркета, mm-hmm. это все-таки заводить свой контент какой-то, его постоянно делать, делать его классным, прикольным. Но BTS же они делали классный, прикольный, делая какие-то вечеринки, там, мероприятия, не знаю там спонсируя какие-то светские тусовки. Тут же тоже это можно делать Почему нет? То есть это может быть какая-то там, не знаю, аналог светской тусовки хаоса <laughs> на там два дня ну, это, это,
0: это просто день рождения Ивлеевой. Да. Вот это, да. <смех>
3: <смех> <смех>
2: Я на самом деле да, сейчас да,
0: подумал, да. с чем у меня ассоциируется курение. У меня курение всегда ассоциировалось вот с этими, ну, с нуарным кино 30-х годов. Угу. Вот это черно-белое кино, все загадочные. И вот, ну, было бы здорово так, увидеть так. какой-то аккаунт бренда, Вот опять бесплатный день. В в стиле стиле фильма
2: «Кофе и сигареты». Ну,
0: какой-то такой, или комиксы нарисованные, как вот фильм «Город грехов» черно белый ты там следишь за главным героем, который постоянно курит. Это художественно, это круто, это как бы затягивающий какой-то сюжет. Ну вот, Лео Бернетт, свяжитесь со мной, есть идея для вас. Слушайте,
1: мне кажется, мы тему... Можно создать
3: канал «Перекур».
1: Например. Да. Например.
3: И там рассказывать какие-то типа новости, которые можно только в перекур обсудить. Вот. И че люди Новый там будут сигареткой воруть вару- там, да?
0: Да. Очень
2: а, классно.
1: Думаю, Или назвать мы, наверное, «Курилка». Я думаю, да. что мы откроем Потому еще один курилке. подкаст. А еще одному подкаст, продадим да.
3: «Курилку», другому самое перекур. Самое
1: интересное. Да, открыть еще один Курилка, и просто
3: стормить Я
0: уже вижу презентацию, как Аня приезжает целить ресурсы «Газпром» и «Диджитл Курилка». А есть же, кстати, по-моему, такая уже.
3: Наверняка есть. Наверняка есть. Диджитл Курилка,
0: что-то такое,
1: да. Ну, блин, очень круто, кстати. Слушайте, давайте перейдем к кросс-медийным размещениям.
3: А фарма? Мы ее да, обсудили. А фарма?
1: А что а, а ты у тебя есть еще? А кейс? что фарма? Ну,
3: а что <с <с фарма? Что там, а фарма – это огромный-огромный сегмент, у которого очень много денег, который хочет их тратить, но хочет их тратить тоже с умом и что-то получать. Поэтому нужно что-то там придумывать надо сказать, для что них. И что за
1: последний, вот как я могу сказать по опыту, последний год-полтора прям бум.
3: Ну, фарма смелеет. Это правда. То есть сначала у них была просто прямая реклама, потом они стали интеграции какие-то классные покупать. Uh-huh. И спецпроекты они какие-то стали делать прям и с игровыми всякими механиками и так далее. Вот ну, В ТикТоке-то тоже это можно сделать. Но, образно говоря, это может быть какой-то, не знаю, как марафон, квест. Квест, там, не знаю, как этот мультик назывался с собакой, которая вылечила девочку, там, бегала за антибиотиками. Не помню какой-то...
1: Я знаю только Бим Черного. Нет, Нет, я, я понял... понял а... Да, очень грустно. Да.
0: Я помню, я понимаю, о чем ты говоришь. Это история основана на реальных событиях, когда там отправили да, упряжку да, да, с да. собаками... А, такие сюда. Да, там собака на, на Б какое-то имя у него. Болта. Болта. Спасибо. Булт,
3: да. вот. вот, если в серии ⁇ Спаси там девочку вместе с Болта ⁇ и ищи там что-нибудь, вот, а ей нужно принести, не знаю, аспирин, да... А ей нужно принести спир... Терафлю, например, да? да? Второй раз звучит Терафлю у нас в подкасте. Фрик вот. Фрик <смех> да, то ты просто такой раз зашел у тебя задача. Ты потом перешел в один аккаунт, созданный, опять же, денег очень мало, да, но классная история. Зашел в один, там что-то ответил, на какие-то вопросы. Зашел в другой, ответил. Все это брендировано, симпатично, прикольно, и ты там делаешь что-то, чтобы там спасти кого-нибудь образно. Либо спасти, ну, от диареи, я не знаю, спасти. Или, может быть...
1: Метеоризмов и
0: вздутия. Метеоризм ну, вздутие, сейчас, да. Кстати, обратил внимание на такой тренд. Э, вот с точки зрения тиктока угу. и фармы. Сегодня как раз был на встрече с, с одним из сетевиков и обсуждали, какие планы у фармы. Угу. И они говорят, что фарма активно смотрят в сторону своего контента в тикток.
3: Ну вот то, что и мы И они как раз
0: уточняют, что могут предложить инфлюенсер-маркетинг агентства с точки зрения экспертизы, креативов, продакшенов, идей угу. кейсы мировые. Что вообще можно покрутить? Вот. Поэтому я думаю, что на самом деле Аня абсолютно права в том, что выход для бренда – это свой контент. И лучше, чем свой контент, на который люди органически подписываются, которым они интересуются,
3: С которым Ну, ТвикТок ничего не сделает, если люди будут подписываться. Если он будет интересный, но окей, да, не будет, например, залетать как-то в рекомендации по 100 тысяч получать, там, набирать. Но когда начнут подписываться и смотреть, когда начнут приходить зачем-то, как к аптечным блогерам приходит, то ну, тут ничего не остановишь. Почему нет? Опять же, здесь и нет какого-то призыва, и нет какой-то рецептурной фармы, правильно? Мы же там не продвигаем рецептурку. А не рецептурку... Ну, и рецептурки туда и не надо, потому Потому что друг будто слишком охватный, слишком массовый, ну, продукт для всех. Ну, рецептурка,
0: да, рецептурка все-таки приходит за какими-то узкими нутрициологами, да. гастроэнтерологами, там и так далее. Блогерами, и все-таки на самом деле, если вспомнить, там когда все перегоняли социальные, когда все перегоняли трафик в социальных сетях, там свои инстаграмы это всегда было там максимально прямое какое-то указание подписаться, чтобы следить за контентом. Я думаю, сейчас изобретать велосипед не нужно. Надо делать интересный контент в TikTok и просто просить людей подписаться. Также от блогеров трафиком. Вот это одна, еще одна площадка, обеспечивающая там мультиканализ для бренда и органический контент в нее пилить в свою же площадку. Чем бы нет? Почему бы нет? Тем более, все равно эм, надо оставаться как бы с поколением зумеров на связи, по большому счету.
1: Да, потому что они, собственно говоря, и будущие Да, основные потому через
0: пять лет это будет там, аудитория, которая сама себе покупает терафлю, там, я не знаю, градусники, все что угодно. Мне кажется, мы много про фарму говорим сегодня. А Надо теперь про двигаться. банки. А теперь про а банки. Теперь про банки. Да.
3: Давайте поговорим про банки. Да, Как прорекламировать свой инвестиционный продукт?
0: Вот это для меня актуальный вопрос, поскольку мы сейчас как раз готовим КП для инвестиционной компании, тоже смотрим на ТикТок, и я вот думаю, ну, тут, во-первых, то, о чем Стас неоднократно говорил на наших подкастах, во-первых, бум образовательного контента в ТикТоке. С
3: языка с Огромное количество
0: топ-5 налоговых вычет, которые можно получить, там, топ-5 инвестиций, если у вас 100 тысяч рублей, там, я не знаю, миллион вот этих коучей, успешного успеха, и просто бухгалтеров, финансистов, И я часто вижу контент про то, что Что делать парню в Таганроге, если у него есть 30 тысяч рублей, во что вложить? А может быть,
3: говоря. это история какого-то, скажем так, набора аккаунтов. Ну, то есть, когда есть головной аккаунт с новостями, скажем так, некий паблик, назовем это так, mm-hmm. который будет, например, вещать и рассказывать про то, что говорят его же эксперты. То есть, мы берем пять экспертов, ну, образно, юрист, бухгалтер, успешный успех, какая-нибудь мама из Новосибирска, которая Они будет...
1: Ну, все категории потребителей глобально, вот так если взять. Какие-то категории потребителей, популярные. Нет,
3: мы про экспертов. То есть я говорю, что эксперты, бренд набирает пять экспертов, например. Ну, то есть один ведет дневник и пробует все это на себе, другой, например, какой-нибудь финансист, третий юрист, четвертый, например, молодой предприниматель, а пятый очень старый предприниматель, не знаю, чего-то типа того. Плюс есть какой-то аккаунт, который будет именно новости рассказывать про то, что там, а вот там Даниил Петров, там, знаменитый юрист, дал пару советов там о том-то, о том-то. То есть новостной аккаунт, который будет про эти пять прокачивать, а они про пять будут прокачивать там сами себя и может быть друг друга, и тогда это будет и новостной аккаунт, и еще и пять специалистов, и вроде как целый хаб. А если еще там запустить допом к этому ТикТоку какой-нибудь там, не знаю, серию статей на Виси образно говоря, или на чем-нибудь, где читает там молодежь, как говорится. На <laughs> Сделать а, мимо да? про
0: инвестиции.
3: Мимо про инвестиции, да, что ну, в, в формате даже же... карточек не потратил, а вложился. Можно кстати на медузина, то же самое, то же самое в формате карточек, тогда это будет классный проект, который будет постоянно жить и друг друга эти аккаунты будут продвигать и Я, классно. Кстати, знаете,
0: о чем сейчас подумал о том, что В принципе, ТикТок же ведь растет не за счет того, что там... Точнее, почему ТикТок растет за счет прихода туда взрослой аудитории? Потому что в целом меняется глобальная потребительская модель контента, она для всех становится удобной в формате клипового мышления. И мне кажется, действительно можно там инвестиционным и финансовым структурам выезжать за счет выступления в их аккаунтах каких-то экспертов, потому что если открыть там сайт любой крупной инвестиционной компании, uh-huh. там, я не знаю, QB Financial, Goldman Sachs, неважно, русской, зарубежной, то первое, что мы увидим, это анонсы новостей. Uh-huh. Это первое, что делают. Обзор текущей ситуации на рынке. Там uh-huh. главный инструмент, в который надо сейчас инвестировать. Советы начинающим инвесторам, uh-huh. обучающие курсы и так далее. И вот тут даже придумывать ничего не надо, просто этот контент упаковать в, в минуту и просто каждый день выпускать ролики. но ну, не каждый день, там, найти периодичность. Ну, с да, с определенной периодичностью выпускать такой контент, и это
1: будет удобно для всех. А у нас в студии полетели все листки. Слушайте, а вам не кажется, что вообще все, что связано с финансами, со всей вот этой истории это все как-то очень и очень сложно объясняют простым людям. Потому что население у нас в плане финансов малограмотное, и им не хватает такого, знаете, вот Лобковского в мире финансов. То есть, что пришел человек, который бы прямо вот сказал. Хочу и буду. Хочу и буду. Так у всех банков есть университеты сейчас свои. Да.
3: У всех есть. У Тинькова есть, у Альфы есть, у ВТБ есть. У кого-то сложнее, у кого-то легче, но... Но
1: все равно знания как-то у народа не прибавляется. Я на самом деле здесь не соглашусь, потому
0: что, на мой взгляд, Тиньков журнал, это вот самый лучший пример того, как простым языком раскладывать чуть ли не до Excel табличек, как считать свои расходы. Я
3: бы прям закончила самый лучший пример, прям точка. Вот так вот. Настолько со мной.
0: Вот. И я просто... Но я имею в виду про блогеров именно. А я объясню, почему. Во-первых, с точки зрения финансовых и инвестиционных блогеров, их немного. Там на YouTube наберется канал в 20. Из них Пять шарлатаны, которые рассказывают про то, что можно купить евро-доллар, через год подарить там жене шубу за 4000 долларов и уехать отдыхать на Мальдивы. Я таких каналов кучу насмотрелся, пока делал подборки для брендов. Это первое. А второе, что у нас в целом страна пережила э, период, когда было огромное количество серых финансовых инвестиционных организаций, которые по большому счету большое количество населения в стране оставили без денег. И поэтому у нас люди не верят в то, что инвестиции это просто. И даже когда разговариваешь с инвестиционными компаниями, они говорят, мы не хотим идти с посылом, что инвестиции это просто, мы хотим идти с посылом, что инвестиции это удобно.
1: Мне кажется, они просто не то, что инвестиции это... Ну, люди думают не то, что инвестиции это сложно, а то, что инвестиции это значит потерять свои деньги. Вот мне кажется, все-таки... Но это дорого.
0: Многие думают, да, что это дорого, потому
1: что многие... И плюс барьер. Всем кажется, что если ты... Ты потеряешь деньги, да, конечно. Если надо инвестировать, то надо инвестировать миллион долларов. Хотя на самом деле, и мы сейчас сделали предложение, которое для альфа-инвестиций, но инвестировать можно с тысячей рублей.
3: Конечно. Сейчас есть еще калькуляторы этих отложенных или сложных там процентов, когда ты считаешь там на 10 лет, сколько ну, ты каждый
1: процент. раз... Ну, кстати, 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 да. кстати говоря, да, друзья, на самом деле изучайте хотя бы базово какую-то финансовую информацию, смотрите блогеров, потому что ну, это важно. Человек в современном мире все-таки должен хоть как-то ориентироваться. Здесь могла быть ваша реклама, вашего финансового продукта.
3: В общем, да. а как в Тиктоке-то финансовым продуктом? Мы под поговорили, что тут могут быть эксперты, может быть, опять же, свой брендированный контент. Но что еще? Там это можно может делать? быть в
1: виде мультиков, например, каких-то, где рассказывается ситуация, через которую пока дается какой-то посыл. Но
3: Нет, ты хочешь даже ссылку сделать, контент. выпусти карту. Там. Ссылку? Ну, ссылку-то они хотят получить. Все хотят получить ссылку на выпуск карты, У на заявку, точнее.
0: покупать шапку. У микроблогеров массово да. покупать шапку, вот там купить тысячу блогеров, и у всех будет вести вот такой, реферальная кстати, был проц...
3: Вот такой был вопрос у одного крупного игрока угу. по поводу того, что если купить шапку, насколько это работает. Вот вы считали эти какие-то конверсии, там, понимаете, сколько там, может быть выхлоп, и не будет ли заблокирован этот блогер? Нет,
0: блогер не будет заблокирован, потому что... Ну, как проверить, что у него эта ссылка? Вручную только промодерировать тысячу блогеров вручную? Ну, это какое-то.
1: А нельзя кажется. там сделать какое-то?
0: Тем более ссылка может быть, знаешь, какая вот, она не, ну, меченая, но не брендированная, то есть это не ВВВ э, там Тиньков банк, а там ВВВ вот куда она ведет. И на самом деле у таких блогеров, у ну, зависит опять-таки от иара блогера. Но если мы понимаем, что средний IR в ТикТоке, опять-таки, по тем компаниям, которые мы с тобой делали, это там 10-12%, а в Инстаграме 7% процент CTR. Даже не в Инстаграме, в моих компаниях, самый большой CTR был 7%. 7%.
3: Это откуда был CTR?
0: Это историс. Mm. А соответственно, э- на мой взгляд, в ТикТоке в шапке, ну, вот смело может быть там, э- 4-5%, потому что. Как только там блогер начинает регулярно попадать в рекомендованное и становится известным на площадке, люди к нему приходят, задают ему там какие-то вопросы, у него уже начинается какое то своя кухня, такая маленькая свое общение, и на самом деле, поскольку огромное количество тиктокеров в стране вообще не знают, как монетизировать контент, Прийти и с ними договориться, что там, дружище, ты повесишь ссылку за 30 тысяч будем... да, да, рублей в месяц. Это манна небесная, особенно для блогеров, которые живут там, ну, словно в Екатеринбурге. Вот как ему там монетизироваться? Он снимает ну приколы... Да, вот идти
1: и будет весь монетизация.
0: Да, какой диджитал идите работать на завод? Это мой любимый мем вообще. Вот, как-то так можно. Мы, Слушайте, кстати, а если
1: в э, первом комментарии, например, дел... как в Твиче делать закреп,
0: некликабельно. Насколько помню, ссылки в комментариях не, клипа... не кликабельны Ну ладно, забегая вперед, скажу, что мы готовим сейчас внутри агентства гигантскую внутреннюю базу тиктокеров. И пока что мы. Ну, мы набрали сейчас полторы тысячи строчек. Тиктокеров. И мы медленно их просеиваем для того, чтобы иметь самую большую базу блогеров на рынке, которые с нами на связи. Вау. Надя, не смотри на меня так. Не смотри на меня так. Я знаю, какому клиенту. Я ее первую покажу. Все.
2: Мне не показали еще и другие базы.
0: так что. А внутренние базы агентства никому не показываются. Так, мы поговорили про фарму, банки, алкоголь, табачку в ТикТоке.
3: Про сложные категории.
0: Про сложные категории. Что у нас сегодня дальше по плану, Стас? Дальше
1: мы хотели бы поговорить про кросс-медийное размещение. Расскажи, пожалуйста, Аня. И с ТикТоком в том числе, на самом okay. деле. Ну, мы его а, уже
3: затронули. Да, рас- да расскажи,
1: расскажи, если наши слушатели, может быть, кто-то не знает, расскажи, пожалуйста, что это такое, кросс размещение, зачем оно нужно и когда его можно применять.
3: Это когда реклама размещается на разных площадках. Да, это кросс размещение.
1: Ты не поверишь, люди будут такие вопросы, мы не рассказали. Мы же несем благую весть и образование. Да.
3: Ну, ТикТок в кросс размещении на самом деле. Инстаграм и ТикТок mm-hmm. это уже кросс размещение. И скажу, что мы там не в один челлендж, а в несколько прям пробовали. Еще помимо того, что блогер выкладывает ТикТок, давать mm-hmm. еще и ссылки из сториз в Инстаграме.
1: То есть вы из Инсты вели в ТикТок? Да, мы из
3: Инсты вели в ТикТок. Говорят сейчас, что, конечно, ТикТок наливает в Инсту, трафика в том числе, но и Инста в ТикТок тоже наливает. Поэтому очень неплохо там любую компанию поддерживать сторисами, потому что еще аудитория этого тиктокера, которая mm. есть у него в Инстаграме и которой нет в ТикТоке, например, mm-hmm. она ну, сможет прийти также. Это самая простая космедийная компания. Mm-hmm. Опять же, конечно, мы можем всегда говорить о том, что это может быть вообще компания 360, чтобы и телек был, и еще и наружка была, и все что угодно, но, в принципе, ТикТок, наверное, если только это какая-то Суперзначимая компания Не знаю, там, социальная и так далее Когда хочется ввести тикток И заставить людей что-то делать Делать какой-то там челлендж, что-то повторять и так далее Не знаю, там, я выкидываю батарейку не знаю, в корзину какую нибудь да. Сдаю батарейку, я сдаю Сортировка батарейку. мусора, например. Да, да. А
2: вообще обучить людей, как правильно пользоваться вот этими знаками, что значит желтая, что значит зеленая, синяя. Я до сих пор не что... знаю, буду часто. Потому что на самом деле у разных компаний, которые занимаются сортировкой вывозом мусора, цвета значат разные вещи. Почему Ему... нет единой системы вообще? Хотя она есть, там у нас здесь вот все варианты ну, вот,
3: например, была бы такая компания. Тогда и наружка, конечно, хороша, потому mm-hmm. что в наружке, например, может быть, QR-код, конечно, там очень маленькая конверсия, но все mm-hmm. равно. Но это может быть QR-код, там может быть еще и допом хэштег вот этот, который будет брендированный. И еще там, может быть, ищите нас в ТикТоке, это может быть там плюс дополнительно пиар-статья какая-нибудь на ресурсах интересных, на том же самом VC, или это может быть еще там дополнительно какая-нибудь Медуза, тот mm-hmm. же самый там... Сирсли, People, People Talk, все что talk. угодно, да. Все, что угодно, что может тоже поддержать эту компанию пиаром. Uh-huh. Тогда действительно можно снять еще и ролики там, на телек, которые также будут там, закольцовываться с этим всем. Но вообще прикольно, когда это Инстаграм плюс ТикТок и еще какая-нибудь там пиар статья потому что неплохо рассказывать на разных ресурсах, разной аудитории о чем-то. Ну, то есть о том же самом батле, когда там делает Данон, ну, например, батл. Белькевича, Бельковича, Повара, и Иды Вроде как батл, да. они делают какие-то, что-то там готовят, то почему бы не рассказать об этом на том же самом Стархите? Да, отлично это прочитают, потому что там есть две известные фамилии, да, если правильно завернуть заголовок, тоже будет круто, супернативно и так далее. Ну, то есть не о том, что «А, прошел челлендж, Ну, Данон». Конечно, там Данон будет между строк, но в любом случае это прикольно. Это недорого стоит, это классно, и почему бы и нет? Ну, то есть, учитывая, что там пиар-статья на любом ресурсе, она будет стоить, ну, даже не одну десятую, даже не одну двадцатую она будет стоить, ну. Ну да, наверное, где-то 1,20 размером ну челленджа. Вот. Поэтому, в принципе, это классно. Это может дать просто дополнительного веса компании. Это дает какой-то кейс. То есть, в принципе, когда ты делаешь прикольный кросс-медийный кейс, там у него еще есть какой-то пиар и так далее, ты его потом можешь завернуть еще и на какой-нибудь фестивальчик подать. там и Все такое. Поэтому там кросс-медийные компании – это хорошо.
1: В общем, участвуйте. Участвуйте. А я расскажу, я сегодня тоже прочитал один... Интересный кейс, когда готовился. Значит, каналом ТНТ недавно сняли фильм «Отпуск». Там, значит, караб... Карабидис, да. Павел Майков. Да, и все вот эти, вот, значит, актеры. Что они сделали? Помимо того, что они стандартные рекламные ставки на ТНТ, они сделали брендированные значит, вот этим «Отпуском», они сделали YouTube-интеграции, они сделали рекламу у блогеров в крупных городах, И у блогеров ну, в более мелких городах. Причем сделали достаточно интересно. То есть символ отпуска вообще-то, что это надувной банан. И значит вот эти вот блогеры э, по замерзшей реке, либо просто в холодной воде на этом банане плыли. э, Наделали кучу фотографий. Люди, проходящие мимо, все это смотрели. Делали UGC, снимали. Потом они сделали очень много наружки. э, Специально. В этот сериал они позвали известную тиктокершу Валю Карнавал. Потом они с ней провели э, прямой эфир. Почему я, кстати, спрашивал про прямой эфир я в тиктоке? Я смотрела этот сериал. Вот. Да, они сделали э, прямой эфир с Вали Карнавал, где, значит, тоже что-то разыграли. Потом они сделали для одноклассников специально маску, где можно было сфотографироваться в фильтрах отпуска. Потом они сделали... Жаль, не
3: фильтров, бананов.
1: Да. Угу. Так далеко креатив не дошел вот. И в общем и целом они получили Какие-то космические охваты И в итоге они посчитали, что каждый четвертый житель России Посмотрел этот сериал
3: Они уникальный охват считали, интересно Как-то пересечения удалось им Каждый четвертый
1: житель страны посмотрел э... Так, это
0: 120-140 миллионов Да у нас примерно да? населения ну, ну, ну то, то есть с... я с... думаю, что
1: э, Они немножко Наврали скутали Не посмотрел, говоря. но может быть как-то увидел Питер или еще Могут что-то Мог бы посмотреть. Что-то. посмотреть Да Эстимированный охват Но тем не менее, да, я считаю, что это очень классный пример Когда прям разложили вообще на все И прям сделали достаточно неплохо
3: Ну, кстати, хорошая идея с тем, что Ты говоришь UGC, многое снимали и так далее Если хочешь набрать UGC, на самом деле Можно взять и сделать там Анонсировать первую рекламу Которая будет сниматься публично Например, мы взяли какое-нибудь место, там, арендовали в центре города. Но ну, не закрытое, а открытое, когда лето будет классненько, красивенько, uh-huh. все такое. Все это анонсировали. Люди пришли, ну, с какими-то суперзвездами, естественно. Ну, знат-ли. Да, да знат-ли. и там оставить еще 20 минут на автографы, фотографии, все uh-huh. такое. Все пришли, ну, мы это огородили, поставили места для просмотра. Все такие приходят туда, смотрят, снимают UGC, вообще ради бога, ставят хэштег, Еще еще они могут там выиграть. Классные, пос- бесплатные UGC. <laughs> Интересно, интересно. Только
0: что «Газпромедия» деджитл продал «Хуавей» А идею. рекламу
3: снимают на Huawei. да 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 Тара, тан тан либо у
1: каждого, Первая значит, зря... реклама,
3: снятая вообще при всех и на «Хуавей».
1: Анечка, да, спасибо. <смех> не, зря, не зря
3: мы встретились. <смех> у нас <смех> сегодня
1: подкаст какой-то вообще не блестящий зря. на идеи. Блестящие идеи, да.
3: Все, нужно делать новый подкаст «Шторминг».
1: Кстати,
0: да, а, Курилка,
2: шторминг. Сначала в курилке люди знакомятся. А потом мы сделаем подкаст, в шторминг, мы придумываем
0: другие подкасты. А
2: на Равно хайпе это уже до как Аня, знаешь, типа.
0: Здесь у меня на самом деле возник вопрос к Ане. Ань, считаешь ли ты, что есть... Ну, то есть, есть ли какое-то оптимальное количество медиа, по которому мы как раз делаем кросс? То есть, три площадки, четыре площадки, пять площадок. Или, ну, раз, какой у тебя или это все от бюджета?
3: Ну, это от бюджета и от цели. Если у тебя цель продать, и это какой-нибудь, не знаю, там, Алиэкспресс, когда обязательно, чтобы люди заходили. То, не знаю, вообще нужна там наружка, например, или нет, нет зачем. Нет, нет. вот. Или если, например, это какой-то бюджет, образно говоря, там, в 5 миллионов рублей то какой телек, да, зачем? Ну, можно, конечно, маленький какой-нибудь взять тоже, в принципе, какой-то узкий там нишевый телек тоже вполне себе, тогда можно вложиться там в копейки, но тут зависит от того, что бренду нужно, вот, в принципе Опять же, мы понимаем, так же, как в ТикТоке, допустим, пятью миллионами рублей, насколько я помню, можно охватить абсолютно всех, и просто больше инфит ну, не стоит вкладывать, потому что если вложишь в больше, а зачем? (связывая) Когда ты этих уже по 150 раз там охватишь. Так же и здесь, ты можешь всех, кто тебе нужен, охватить каким-то количеством, там, если СМИ будут какие-то, вот ты собираешь там Woman.ru, не знаю, Woman's Day, Cosmopolitan, там, какой-нибудь Татлер, а у тебя просто такое там дикое пересечение, что, а зачем это нужно? Если ты хочешь, конечно, чистоту там не знаю, пять и всех заколебать своим вот этим вот, то да, наверное. Или если ты хочешь супер громко, супер долго, у тебя какой-то долгий большой проект, uh-huh. то да. А если ну, ограниченный бюджет и есть какая-то цель, то ну, нужно все равно, естественно, оптимизировать эту историю. Я
0: uh-huh. думаю. Ну, в общем, Понимаете? золотой составляющий тут по числу, скажем, золотого числа площадок нету. Да, Каждый все раз надо инди- смотреть индивидуально. индивидуально.
1: И зависит uh-huh. от того, сколько вы хотите потратить своих денег.
0: А какой самый успешный кейс? Ты можешь сказать, вот из тех, что ты делал, кросс-медийный? Mm-hmm. Желатель... Смотря
3: в какой категории. Желательно
0: с механикой подробно рассказывать. Ну, что тебе понравилось? <laughs> да, ну, самой. твой любимый, может
1: быть, которым ты гордишься.
0: Которым ты гордишься, да, например.
3: Такое количество, на самом деле, кейсов. <laughs> я думаю сейчас, что...
1: Так вы знаешь, из разряда... А расскажи анекдот. Mm-hmm, да, да. Расскажи анекдот.
3: Расскажи <laughs> анекдот. Да. Ну, можно на самом деле рассказать, наверное, не так, можно рассказать какие-то идеи кросс-медийных компаний, может быть так, а можно рассказать то, что есть, ну, там, я не знаю, огромную, привести в пример прошлого года огромную рекламную кампанию «Росатома», например. Мы вот делали для нее хаб-статей, рассказывающие про промышленность, вот, атомную. а также там были документальный фильм на ютубе, также там были еще и блогеры, которые именно вот эти… Научпоп. блогеры да, в том числе. То есть там были блогеры, там был документальный большой прям фильм, там был хаб статей, и там был телек, на котором тоже mm-hmm. шел документальный фильм. Вот, пожалуйста, mm-hmm. наверное, интересный, большой, огромный такой проект.
0: Вот. Ну, звучит масштабно, как и российская атомная промышленность. В целом. Да, да,
3: да. В принципе, да, все делают проекты 360. У нас там вот с нашим партнером ТНТ у нас постоянно были какие-то кроссмедийные проекты. То есть, когда можно было даже, например... С помощью эпики, там, это йогурта, да, можно было покупать эпику и там вводить этот штрих-код и по нему получать два возможность два раза проголосовать. И тогда об этом писали тоже СМИ. Это было во всех пабликах, это Про, было на теле. А в А, в песнях
1: а, а, ну, а, вот, можно было проголосовать. В да. избирательном участке
0: два раза. Вот. Ну, что... это на самом деле интересная механика.
3: Да, таких, ну, таких вариантов просто миллион, опять же.
0: Я знаю, какой у Нади любимый кросс-медийный проект. Какой? Он связан с одной молодой артисткой, с концертами. Надя, хвастайся.
2: Клава Кока?
0: Да. Да. <связывающие> так, расскажи.
2: Ну, ты имеешь в виду про концерт в втб Который транслировался, <связывающие> да да, да вот Мы это. делали интеграцию. В общем, мы успели интегрироваться, вообще организовать концерт, шоу на ВТБ-арене. Клава Кока. Один из номеров посвящен запуску, лончу нашего нового продукта Huawei его Fit. Сам номер посвящен. Клава говорит речь. Клава говорит, что весь этот фит сделан совместно с Huawei. Вот Мало того, что мы значит, интегрируемся в концерт, делаем вот огромную часть шоу, мы проводим конкурс для подписчиков Клавы, выиграть кастомизированный ремешок и часы с циферблатами кастомизированные Клавы. Проводим это у нее на площадке, на всех ее площадках, не только Инстаграм, на наших площадках. В итоге три человека выигрывают билеты, они садятся в вип-ложу «Блэкстар». Клава оглашает их имена с сцены арены. вот. И все это вместе у нас подогревается нашей медикой. Плюс концерт транслируют онлайн в 18 городов России. А потом еще показывают запись концерта в кино. Круто. Это был очень классный кейс. Он был номинирован на лучший концерт, шоу-концерт 2020 года, и мы были представлены в номинации как лучшая спонсорская интеграция того года. Но поскольку э, в номинации не было других конкурентов, потому что прошлый год был на ивенты, как скажем, «богат» в кавычках, а, Наши кандидатуры сняли с номинации, вот, к, к сожалению... То есть вы не выиграли, я
3: думаю, ты сейчас скажешь, поэтому мы
2: выиграли
0: Да, я тоже думал,
2: что сейчас, наверное, скажем, мы мы это вырежем, да, Антон? Просто дело в том, что в этой номинации не было больше никого, кроме нас. И просто соревновательный момент был упущен. И решили вот как бы... Вот, ну, 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 хоть бы специальный приз, надеюсь, приз какой-то дали. что в этом дали, году
0: ну. тур разрешили концерт Я думаю, в этом году вы повоюете. Я, честно
2: говоря, общалась с, режисс... с режиссерами, которые готовят ивенты и разные концерты для артистов. А, говорят, что есть проблемы. Есть проблемы. Как раз-таки из-за того, что прошлый год был мертвый. В этом году все хотят провести концерт. И даты, площадки заблокированы чуть ли уже не до конца этого года. И это большая проблема... Для них, для всех, А когда что... это откроется?
3: Потому что ничего же нету, наружки никакой. Нигде. Обычно, когда концерты, все наружка из... Я не знаю по поводу наружки, а, но... А, знаете, вот... у нас есть один в уже проект на конец апреля. Вот еще, значит, наверное, конец апреля.
0: Ну, мне кажется, что на самом деле... Ну, я точно могу сказать, что не, не уверен, что наружка сейчас как бы больше всего греет аудиторию на концерты. Но в диджитале уже очень много рекламы концертов, и я вот буквально сегодня видел рекламу там 20 шоу, которые нельзя пропустить там этой весной в, в Москве. Э-э, в этом году будет масса привозов, на самом деле, крутых. И... Главное,
3: чтобы не приводов.
0: Главное, чтобы не приводов, да. И, коль мы завершаем тему кросс-медийных подкастов, кросс-медийных проектов на теме музыки, и... А начали мы с ТикТока.
1: можем мы? Не... песню?
0: Да, не можем. Нет, не хочу включить песню. Не могу не поднять тему музыки и ТикТока. Это твоя,
3: конечно, тема, да.
0: Ну, не так, что прям моя, но с учетом того, сколько я за последнюю неделю услышал от брендов вопроса, пишете ли вы брендированные песни в ТикТок. Если что, хэпээриси пишет. Да, у нас есть продакшн полного цикла, мы можем писать брендированную песню. Вот, У меня вопрос. Как вы считаете, насколько нужны брендированные песни, если можно брать песни каких-то известных рэперов, тиктокеров, певцов, и можно делать... Давай. Надя, можно я отвечу. Давай. Так
2: мне кажется, что любой трек брендированный, даже если он очень классный, и он заверсится там на неделю, на две, так или иначе, он аудитории воспринимается как реклама. А если же в челлендже участвует уже популярная песня или песня, которая была написана специально к челленджу, но не брендированная, скажем так, ну не явно брендированная, мне кажется, это лучше для UGC, лучше вообще для аудитории, для консюнеров.
1: Ты как считаешь, Аня?
3: Ну, на самом деле, конечно, если запускаться заранее, если есть деньги, и можно сделать круто. То Но, тогда само собой. Ну да, я
1: один. Это
2: Это вот исключение, которое подтверждает правило, что сделать классный брендированный трек, практически невозможно.
0: Кстати, люди, которые заплатили Вите АК, они вообще не планировали получить такой эффект. Ты знаешь,
3: люди, которые заплатили Вите АК, сидят вот тоже напротив тебя, потому что у меня есть очень забавный кейс, когда я занималась эфирными спецпроектами в Доме 2 да, да. У меня был такой oh <laughs> вот Мы решили, что мы хотим песню про «Дом-2» брендированный трек, как сейчас модно говорить. Да. И, значит, у нас... А это, то есть, вот
1: эта песня 15 клевых, друзей». Нет, да?
3: она устарела. А, у нас есть версия. про Дом 2, на Доме 2, на Доме 2. У. И как вы думаете, на какой мотив была сделана эта песня? Да, Но наше суперкреативное руководство в данном случае решило, что нужно взять Азину 3 пара именно эту музыку, и на нее записать брендированный трек про Дом 2. Типа, ну она же у всех на слуху. Ну, угу. прикольно. Кстати, получился, блин, реально бомбовый трек, такой прикольный. Витя Ака его писал, и он классный. Честно, а есть, он э... такой заедающий. То есть вообще... для Дома два
1: тоже Витя Ака написал?
3: В смысле, он взял три топора, вот эту музыку, она никому кроме него не принадлежала, и на нее написал слова. Реально. то есть... А
0: там, правда, он же потом и в камеди приходил, что-то про камеди пел. Да, да на эту
3: есть... песню, короче, было очень много, на, на эту музыку очень много было слов. И в итоге мы сняли клип с Ольгой Бузовой и Алексеем угу. Голубем. Он, на секундочку, как бы. Это, это лучший клипмейкер, блин, вы чего? А. Он снимает всем, и в том числе он Евровидение для Полин Гагариной делал вообще все, декорации А-а. и так далее. Я это такое. вообще это очень крутой клипмейкер. Вот. И мы сделали значит, клип он реально прикольный, классный. Там было ну, несколько прям миллионов показов, учитывая, что деньги мы не вкладывали вообще в раскрутку клипа. То есть мы его просто выпустили вот. Но там было 73 тысячи дизлайков Мы, конечно Энгиджмент рейд есть, энгиджмент
0: рейд Лайки, дизлайки, это И что там, 5 тысяч
3: лайков, что ли, но клип классный Это
1: все сошлось
3: Бузова, дом 2
0: ака три Топора Понимаешь, Аня 5 тысяч лайков и 73 тысячи дизлайков Это второе место После Тимати Гуфа, Москва Вы в том 3 на самом деле А
1: первый Моргенстерн что, Моргенштерн? Ну, Сальфай? его клип по соси. Он на первом месте по дизне. Сколько?
0: Нет, ну это... Моргенштерн сам говорил, заходите, ставьте мне Слушайте, дизлайки, ну, я на хочу самом поймать деле,
1: Завершая тему про каверы и так далее, этим очень сильно промышляет мегафон. То, что все операторы. Делают. Блин, честно. Ну Подождите,
3: мне... Алиэкспресс Я... тоже. Да. Это потрясающе, да, круто. Нравится, да. это, мне это, а мне очень нравится. Честно, у меня жутко заедает это. Даже вот, ну, просто с Галкиным это креативно, классно, прикольно. С Галкином
1: хорошо, да. Правда.
3: ну, ну это правда прикольно. Вот. А, если мы говорим про мегафон, некоторые, ну, чуть-чуть такое сильно. А
2: если вот это бонус наберу... Да, это тоже было ну, потрясающе. Вот, ну, Причем, Опять же таки, это... исключение исправляет. Ну, со
1: шнуром еще более менее А когда пел Шарлот, ну прям вообще.
2: Про, про
0: что? Ну, Шарлот, про... понимаешь, не твой лидер мнения, Стас. Ты немножко старова для Шарлотта. Давай, давай посмотрим, правде в глаза. А как хотелось Но на самом деле, возвращаясь к ТикТоку, я не могу припомнить ни один брендированный, который реально трек разорвал. В ТикТоке. Который бы реально ну, взорвал. А чарты. знаешь почему? Почему? Потому что
2: тикток-челленджи делают всегда очень на скорую руку. А чтобы написать хит, надо быть чтобы либо талантом, вдохновение, либо, либо, вдохновение, либо вдохновение. Правильный звук и Баста
1: Нагана э, за страху братуху написал на гитаре за 15 минут поэтому. Да. Ну а
3: Земфира некоторые песни писала, простите, как она и говорила, сама, под героином, находясь там где-нибудь секунд. за секунду. Это, это вдохновение.
2: А тикток-челленджи делаются... Но заказ, Я, я думаю, на это руку. связано
0: с тем, что. Как и... Да, на самом деле, я думаю, что здесь все те же причины, что и чаще всего с креативом. Бренды не хотят идти на какую-то смелую историю и хотят, чтобы в треке было сказано: перечислить три главных преимущества. Скажите, что мы продаемся вот у такого ритейлера, бегом скорее в магнит, он тебя вот манит. Мне и вот на самом все деле... вот в этом духе получается, на самом деле.
2: На самом деле, я продолжаю твою фразу. Да. Мне очень понравилась идея Ани. Я, честно говоря, уже сижу такая, вот думаю, вот надо бежать, вот сейчас звонить всем и делать эту классную фишку. Запомним сегодняшний выпуск.
0: А как, какую фишку делать?
2: А вот хорошо, что ты забыл. Я поняла, какую. Да, девочки, мы Мы свяжемся, мы придумаем. Это будет единственный уникальный кейс, как с нашей склавочкой в тб Арена. Только мы сделаем в ТикТоке.
0: Супер.
3: А по поводу музыки, я на самом деле очень согласна с Надей по поводу того, что, конечно, если это продумывать заранее, это может быть так круто, как, не знаю, она жует свой орбит без сахара или Остин Земфир и так далее, который, но ну, никто не подумает и не скажет, что, ну, это вообще зашквар и капец. Потому что если заранее выпустить трек, например, в котором будет что-то там перечисляться, там, каким-то образом, ну, опять же, там, да, Кадиллак. Это известный кейс, кстати, да. да?
2: То есть это, это не была реклама но продажи «Кадиллака» выросли. Тогда
0: ну, да. Я согласен, да. что это не реклама. и Ну, просто как раз «Кадиллак» и э, трек «Моргенштерн и «Лджен» это прекрасная иллюстрация того, что бренд не лез и не мешал им. И они просто выпустили классический хип-хоп-репрезент. Мы летим и, вообще, Смотрите, угас... да. классный да. кейс. Да?
2: А, допустим, некоторый известный рэпер, некий, да, создает трек, которому упоминает некий смартфон-бренд. Так. А заходит в чарты везде, где только можно, приходит к бренду и говорит, ну вот, давайте в ТикТоке сделаем челлендж под трек, который уже популярный, и там случайным образом
3: нейминг вашего...
1: Проблема в том, что Даже Морг сначала там... купил Кадиллак, причем достаточно задолго, а потом только написал песню.
3: А ты знаешь, кстати, иногда бренды отказывают. То есть у один очень большой бренд вот, сладостей, скажем так, вот, рассказывал нам, что к ним часто заходят с такими историями, а мы вот тут написали, а мы вот тут сняли, и они говорят, не, ну мы вам не запрещаем, спасибо. А если если не сам певец приходит,
2: а просто какой-то сотрудник внутри компании, компания говорит, эй, слушайте, коллеги, я тут услышала совершенно случайно, что есть классный трек, который прям качает стадионы, где вот там вот есть в строчке там вот «Сяоми» да это
1: что это это трек? было
3: бы шикарно
2: а? это
1: за бренд я такой я вообще не понимаю нет, нет нет нет
3: да не на самом деле мы все том, это все продумывается круто все то есть да изначально мы идем к артисту говорим мы хотим классный кейс он такой ща подумает что-то пишет запускает потом он например снимает какие-то ну аккуратненько там свои клипы классно в общем все в тиктоке например в том же самом залетает а после этого как только он залетает в рекомендации мы тут же быстренько готовим челлендж он может быть уже готов и мы его Видишь, раз да и это такой
2: комплексный подход на самом это деле это прямо вот это да. нужна сильная команда внутри бренда чтобы вот это все продумать досконально ведь это же ну, не один месяц
3: работа. ну и это должно быть так что не обратились к креативному агентству оно такое а мы сейчас вам приведем там я не знаю такую-то звезду а она вообще там не залетит ничего не сделает и просто когда действительно сильная команда внутри вот То все круто, наверное, складывается Когда понимают, внутри бренд понимают, что делает Они просто там покупают идею И и дальше это реализовывает креативное агентство И еще просто их агентство, а еще сейлер, а еще подрядчик И получается, что вот все чуть-чуть реализовывают И как-то оно ну, может не так уж хорошо выйти А если сильная команда и все делает То можно посмотреть также на брендированный контент И увидеть, как это хорошо заходит.
0: Здесь просто цели принципиально разные. Первая цель, когда мы говорим про кейс с музыкантом, это когда внутри команды есть целостная история, что целостная задача, давайте сделаем хайп с артистом, а второе, то, что ты сказала, вот с целлером, с агентствами, это когда давайте запустим челлендж. Это принципиально разные цели, ну, мне кажется.
3: Смотря сколько есть денег. То есть если есть денег, например, больше, как мы на прошлом подкасте обсуждали, когда один бренд сказал, что он очень стесняется, да, что, что у него бе- очень бе- мало денег, всего несчастных 10 миллионов. Всего, да. <свят> да. Вот когда есть несчастных 10 миллионов, можно на самом деле и такой классный кейс запустить.
0: Вот. Можно, можно. Согласен. И опять же, мы
3: все знаем, что да, TikTok просит за полтора месяца, но можно и за три недели, если чего.
0: Ты знаешь, мой опыт показывает, что из за 4 рабочих дня можно все запустить. <с aerospace> пришла. Не <с US> да, будем говорить, с кем мы это делали. Вот, ну я, кстати, вот. вспомнил историю: ты сказала, что к сладостям часто приходят с этой историей. Я думаю, что это. Ну, мне кажется, что это Рафаэла. А я вспомнил историю. У меня был инсайт, когда у Егора Крида есть какой-то трек, супер популярный: Это за деньги. Где там Нет, 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 нет. Где он упоминает, что он что-то кидает в Бакарди, и он написал это, а потом пришел в Бакарди, Бакарди ему сказали: "Ну, молодец, публикуйся". Мы чисто платить не будем, что то Блэк
1: Бакарди. нет. нет, нет, нет. А, это, а, это, это вообще,
0: да, это просто как бы ребята написали крутую рифму и сами того, как бы не ожидая, что это завирусится. Но я, кстати, не знаю, где вот эта группа. Кстати, сейчас. это
3: идеальная вообще история для брендированного трека. Да вообще ж супер.
0: Как в ее бакалексо. Маркет-
3: маркетинг. в ее бокале ну,
0: она скрывает вот, свое
1: вот, лицо. вот
2: как бы да. ну где вот эти таланты, вот, которые пишут про
0: алкоголь и женщин много талантов пишущих. но опять-таки это все к тому, что либо нужна очень сильная крутая команда внутри бренда, которая шарит, давайте будем честными, да. либо ну как-то надо очень сильно довериться артисту, потому что написать брендированный трек, который будет и круто качать зумеров, и понравится бренд-менеджеру, директору по маркетингу, байинг-директору, еще 17 людям, которые акцептуют и выделяют на это деньги. Ну, 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 ну я деле, вот еще от себя добавлю,
2: должен. что все-таки агентства обладают зачастую больше экспертизой, потому что они, собственно, непосредственно внутри самой индустрии, нежели менеджеры со стороны э, брендов. И если к вам приходит просто присылают вам бриф, и ждут от вас исполнения того, что придумали менеджеры со стороны бренда, я считаю обязательным агентством возвращаться с классной продуманной идеей, со своей экспертизой, это... с рекомендациями, основанными на исследованиях, и делать классные кейсы. Я согласен. И нужно просто исполнять то, что вам прислали некомпетентные менеджеры.
0: Вот. Сильный поинт. Я думаю, что на этом можно прям поставить жирную точку в нашем сегодняшнем подкасте и обсудить это, возможно, как одну из следующих тем – Насколько агентство, работающее с блогерами и вообще в инфлюенсер-маркетинге, должно быть проактивным? Насколько мы можем поправлять, как бы... Мы это обсуждали же. Мне кажется, да, мы это уже обсуждали, тем более... Но мы можем
2: обсудить еще раз, раз, потому что тем для обсуждения мало не бывает. Да. И вообще, вот спустя месяц мы снова с Аней расскажем про кейс, который же будет осуществлен. Осуществлен! У нас после вот нашего сегодняшнего штурма...
1: Прекрасно. Ну и к счастью, или, я или считаю, чудесно. Все не зря, как говорится. Да. На этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст. Да, спасибо, спасибо тебе слушали. еще раз, Аня, что
0: спасибо пришла спасибо. к нам. Вам. Я надеюсь, это не, и, надеюсь, что это не последний наш, чтобы подкаст. А и и это, только не это, но это только начало Это уже не начало, но, начало, но, начало, но, но еще но. И не конец. Подкаст да.
2: про ТикТок.
0: Да, друзья, спасибо вам большое, что были с нами. Это был четвертый выпуск подкаста на хайпе.
2: Надя Манухина. Стас Кузьменко.
0: Аня Тупикина. И И
2: Анна Рашидовна. Да,
0: которая не меняется. Все, спасибо большое, друзья. Всем пока. Пока-пока.